0: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Gisela Steinhauer ist mit der Regisseurin und Autorin Doris Dörrie in München
1: unterwegs. Wir sind für den prominenten Spaziergang von Deutschlandfunk Kultur heute verabredet in München-Schwabing mit Doris Dörrie, Deutschlands bekanntester und erfolgreichster Regisseurin die vieles gerne dem Zufall überlässt und sich treiben lässt. Und deshalb wissen wir eigentlich noch gar nicht so ganz genau, wo es uns überhaupt hin verschlagen wird in Schwabing. Nur zum Beweis, ihr habt wirklich die beste App. Ich höre sie
0: ständig auf meinem Telefon. Hier, da ist sie. Wunderbar. Und ich stehe damit wirklich auf, gehe ins Badezimmer, habe mein Telefon und von Kultur an und ab da schalte ich es eigentlich
1: dann nicht mehr aus, bis ich auf dem Fahrrad bin. So soll das sein. Ich bin Gisela Steinauer und ich habe mich sehr darauf gefreut, Sie wiederzusehen, Frau Dörrie, weil wir uns zum letzten Mal vor ein paar Jahren bei der Lit Cologne getroffen haben. Ja, haben. Und ich freue mich Züger auch. Noch weiß, dass Sie so auf Zufälle und so auf Spontanität stehen. Und deshalb wissen wir auch überhaupt Deshalb nicht, gehen wir jetzt mal links. <lacht> genau. Wir wissen überhaupt nicht, hin uns <lacht> okay. in Schwabing. Und lassen uns
0: treiben. Lassen uns treiben, obwohl es eigentlich ziemlich kalt zum Treiben lassen ist. Ja, ich bin ein, ein Fan der... Tätigkeit des Flaneurs. Interessanterweise gibt es den Flaneur ja immer nur als männlichen Beruf, aber ich bezeichne mich als Flaneuse, la Flaneuse. Das ist eigentlich wirklich das, was ich am liebsten mache. Rumlaufen und gucken, zuhören und immer geschehen Dinge, unerwartete Dinge. Aber jetzt gehen wir hier die Wilhelmstraße lang, weil hier für mich München angefangen hat und zwar hier in dem Haus ganz unterm Dach und es war eine völlig schräge Wohngemeinschaft, geführt von Frau Lorange. Und Frau Der war Orange, vorne, ne? ja, Das war wirklich wie so eine schwabige Erfindung. Eine alte Dame, die war damals bestimmt so 75. Und die hatte den Dachboden sehr seltsam ausgebaut. Eigentlich so eine Art Verschläge da gebaut, <lacht> die sie an Studenten vermietete. Und gleichzeitig hat sie sich aber ihrer Hauptarbeit gewidmet. Und zwar hat sie das Alphabet als Formen des weiblichen Körpers erklärt. Und zwar jeden Buchstaben.
1: Okay. Und dann das stelle ich man immer mir beim Y schon schön ja. vor. Genau. Und dann <lacht> beim W ein bisschen schwierig. Wenn man die Miete <lacht> ihr bringen musste,
0: musste man sich immer das anhören. Stundenlang. Madame Laurent. Und da habe ich gewohnt in einem winzigen Zimmerchen. Und dann habe ich aber auch bei meinem ersten Spielfilm mitten ins Herz... Genau dieses Zimmer wieder gemietet und da wohnt die junge Frau mit den blauen Haaren, die Anna Blum heißt im Film, wohnt eben in meinem kleinen alten Zimmer und geht dann hier über die Straße und das war so die erste Einstellung von dem Film. Denn da habe ich genau wie Anna Blume im Film morgens dann meine Milch im Winter klein gehackt, weil ich keinen Kühlschrank hatte und das, die Milch immer auf den Fenstersims gelegt habe und dann auch immer morgens ein Stück Milch mir abhacken musste von der vereisten Milch. Und diese Kleinigkeiten tauchen eben im Film genauso auf wie... Das heißt, Sie hatten überhaupt
1: keine Heizung in diesem Zimmer? Es gab so einen kleinen Heizlüfter, aber der hat es auch nicht so wirklich gebracht. Und den haben Sie wahrscheinlich auch nicht oft angemacht, weil die unglaublich Strom genau, ziehen die Dinge. Genau. Und dann überlegt man sich ganz gut, mache ich das jetzt warm oder lasse ich es bleiben? Aber es war sehr malerisch und sehr Schwabing eben.
0: Also es war wirklich noch so die Überbleibsel vom alten Schwabing. Wir reden von den 70er Jahren. Ja, Mitte der 70er Jahre, als ich hier gekommen bin. Jetzt können wir eigentlich wieder umdrehen, denn... Mal sehen, wie wir
1: jetzt weitergehen. Eigentlich können wir nämlich auf die Lofoldstraße, dann gehen wir lieber darüber. Ich finde das so schön, weil die Art und Weise, wie wir jetzt gehen, ja auch die Art und Weise ist, wie sie ihre Filme machen. Einfach gucken, beobachten, zuhören. Und ja, zum Teil.
0: Also zum Teil ist es natürlich auch erstmal recherchiert und dann stelle ich so wieder her. Aber so viel Raum wie möglich zu geben, ja, das versuche ich schon.
1: Und das werden wir sehen, weil jetzt am 7. März die Premiere ist von. Kirschblüten und Dämonen. und Dämonen. Zehn Jahre haben die Fans ja. darauf gewartet. Also die Fans von Kirschblüten Hanami mussten jetzt zehn Jahre warten und jetzt werden sie belohnt am 7. März. Und dann kommen natürlich die Filme hier ins Kino, in Schwabing und bundesweit. Oder der Film kommt bundesweit ins Kino. Ein Film, der im Grunde genommen so die Quintessenz hat, wenn du dich von deinen Dämonen lösen willst, dann lade doch die Geister zum Tee ein. Wie ja. lädt man denn einen Geist zum Tee ein?
0: Ja, also das ist eine lange Geschichte. Also zum einen ist es wirklich die Fortführung dieser Familiengeschichte. Zum anderen wollte ich ja nie eine Fortsetzung drehen und man muss den ersten Teil auch gar nicht kennen. Also der zweite Teil ist eine eigenständige Geschichte. Aber tatsächlich geht es da darum, dass die Dämonen in der Vergangenheit und vor allem erst der Familie auftauchen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und das hat wieder sehr viel mit Japan zu tun, weil ich in Japan gelernt habe, dass alle Menschen dort wirklich an Geister glauben, wirklich alle. Also alles ist besät, die Natur ist besät, aber überall sind auch die Geister der Vergangenheit. Es gibt lustige Geister, es gibt rachsüchtige Geister, es gibt schwer traumatisierte Geister, die sich dann auch... Oh, jetzt haben wir einen schönen Handschuh hier gefunden. Oh, der ist sehr hübsch, dieser Handschuh. Ein
1: Brombeerfarbener.
0: Soll ich, ich fotografiere ihn nur, aufheben, weil er so oder hübsch möchten aussieht? Ihn
1: nur fotografieren? Ich kann ihn auch aufheben es zur Erinnerung. ist der Handschuh
0: eines Geistes wahrscheinlich. Ein Geisterhandschuh. Da kann man sich jetzt sofort eine schöne Geschichte dazu ausdenken? Den tun wir jetzt irgendwo drauf, wo man ihn wiederfindet, falls man ihn suchen sollte, weil er so hübsch ist.
1: Vielleicht ja. hier auf die Fensterbank, wo Fahrrad ja. anlehnen und verboten steht, wenn man aber dann da hinschaut. Handschuhe drauflegen darf man. Genau.
0: Also wir waren bei den Geistern, Geisterhandschuh. <lacht> und über die Geister habe ich halt sehr viel gelernt in all diesen Reisen nach Japan. Ich war ja über 30 Mal inzwischen in Japan. Mhm. Und vor allem bei dem letzten Film. Grüße aus Fukushima, wo die Überlebenden aus der Zone auch da gar nicht wieder hin wollten, weil sie gesagt haben, da sind so viele Geister. Der, der Verstorbenen. Fall, ja, und zwar die Geister, die sich auch sehr stark dann an die Lebenden haften wollen, weil sie gar nicht begreifen, dass sie tot sind, weil mhm. das so überraschend kam. Und das sind sehr gefährliche Geister. Aber ich habe dann gelernt, okay, wenn man, ich glaube überhaupt nicht an Geister, aber wenn ich... Das ein bisschen anders übersetze, wenn ich statt Geister sage Erinnerungen, dann ist es natürlich auch so, dass ich ständig mit Geistern zu tun habe. Und plötzlich taucht meine Großmutter auf oder andere Verstorbene, enge Freunde, Verwandte, Liebste. Und natürlich leben wir mit diesen Erinnerungen und mit diesen Geistern ständig. Und das, glaube ich, ist das Synonym für die Geister Japans. Und jetzt gibt es natürlich Dämonen, also Geister, die einem nicht so wohlgesonnen sind, und wie geht man mit denen um? Und dazu gibt es dann wiederum eine sehr alte buddhistische Tradition, die besagt, dass man diese Geister zum Tee einlädt. Und freundlich mit ihnen ist und sagt, setz dich hin, hier ist ein Tee, was hättest du gerne, was möchtest du gerne? Und natürlich bedeutet das, übersetzt in unsere Sprache, dass wenn man sich mit ihnen konfrontiert, dass sie ihren Schrecken auch verlieren. Und nur wenn man sie ständig abwehrt,
1: werden sie immer größer und bekommen immer mehr Kraft. Die Dämonen, von denen ihr Protagonist Karl heimgesucht wird in Kirschblüten und Dämonen, sind die aus der Kindheit. Also die Eltern sind beide gestorben, Rudi und Trudi sind tot. Er ist arbeitslos, er hat ein Alkoholproblem, er sieht sein Kind nicht, er hat Krach mit seiner Frau und wird heimgesucht von den Dämonen der Vergangenheit oder auch der Gegenwart. Naja, die haben sich halt über so lange Zeit entwickelt,
0: dass sie jetzt sehr, sehr stark auch in seiner Gegenwart vorkommen. Also er säuft halt wie ein Loch und ist sicherlich auch depressiv oder depressionsanfällig und kämpft damit und die lauern ihm halt so sehr auf und immer öfter auf, dass er sein Leben auch eigentlich aus dem Griff verliert oder schon verloren hat. Und zum Glück taucht da dann aber jemand auf. Eine junge Frau, die er aus Japan noch kennt, die sich damals im ersten Teil um seinen Vater gekümmert hat. Und die taucht plötzlich auf. Jetzt stehen wir hier allerdings vor einem Spensterladen. Das wollte ich noch mal zeigen. Hier, glaube ich, war das Nest. Und diese ganze Leopoldstraße, die war damals, also als ich dann aus der Wilhelmstraße zum Studieren in die Kalberstraße gegangen bin, wo wir dann gleich hingehen können, sehr streng unterteilt. Hier im Nest saßen die Anarchisten und die <lacht> Künstler komplett ohne Geld. Die saßen hier. Und dann gab es weiter vorne, das. Der berühmte Café Capri, da saßen die, die sich schon einen Cappuccino leisten konnten, und das waren die absoluten Turbokapitalisten, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Und davor gab es dann noch das Picknick, das war so eine kleine Imbissbude, da konnte man sich dann nachts mit Bratwurst versorgen. Aber diese beiden Seiten der
1: Leopoldstraße waren eben streng ideologisch geteilt. Und Sie waren natürlich im Nest. Natürlich war ich direkt hier. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Film eingehen, der spielt in Japan, klar. Er spielt aber auch im Allgäu. Ja. Kommen da auch Geister?
0: Im Film ist es so, dass Karl, der damals wegen seiner Mutter nach Tokio gegangen ist, um von seiner Mutter wegzukommen, weil er dann doch so sehr an ihr gehangen hat und hat aber ihren Tod nie verwunden. Und ist jetzt wieder eben zurück in Deutschland, hat eigentlich Frau und Kind, aber die haben sich von ihm getrennt, weil er so wahnsinnig viel säuft. Und jetzt kommt diese junge Frau aus Japan und bittet ihn zum Friedhof mit ihr, zu gehen, zum Grab von dem Vater, von Rudi und auch ihm ihr das alte Elternhaus zu zeigen, sein Elternhaus. Und so fahren sie eben zurück ins Allgäu und er betritt dieses Elternhaus seit langer, langer Zeit zum ersten Mal wieder und das Haus steht zwar leer, aber es ist natürlich bevölkert von sehr vielen Erinnerungen. Und tatsächlich kommen die Eltern wieder und fragen ihn, was er mit seinem Leben so macht. Und das ist natürlich auch etwas, was eine sehr universelle Erfahrung von uns ist. Ein Elternhaus bleibt immer voller Geister und Erinnerungen. Deutschlandfunk Kultur,
1: beim Spaziergang mit der Regisseurin, der Opernregisseurin und Theaterregisseurin und Filmregisseurin und Buchautorin und... Ach, was sind sie alles? Sie sind zu so viel. Doris Dörriem. Wir gehen durch Schwabing, haben auf der Leopoldstraße gerade gestanden, Lärm Augen. um Toast und jetzt gehen wir Richtung englischer Garten, in Richtung Filmhochschule. Wo sie früher war. Aber wo sie heute oder schon lange, lange, lange als Professorin lehrt. Seit 20 Jahren inzwischen. Für Dramaturgie.
0: Ja, für Drehbuch, das heißt so Dramaturgie und Stoffentwicklung, Creative Writing. Aber das ist der große Bereich Drehbuch. Und ich habe da eben schon seit 20 Jahren den
1: Lehrstuhl Creative Writing. Mit welchem Credo? Was ist das, was die Studierenden niemals aus den Ohren kriegen werden, weil sie bei Doris Dörrige Vorlesungen gehört haben? Ich versuche
0: eigentlich nichts weiter zu betreiben als Ermunterung. Das ist etwas, das habe ich aus Amerika damals mitgebracht, wo für alle Professoren, Dozenten so sehr ermunternd waren, was ich aus Deutschland überhaupt nicht so kannte. Und erst mal allen gut zuzureden und zu sagen, macht, macht, macht. Macht halt einfach erstmal. Also wirklich so ein bisschen wie der Nike-Slogan, just do it. Ja. Ähm, und sie auch ein Stückchen weit erstmal zu befreien von ihrem übergroßen inneren Kritiker, der ihnen ständig erzählt, dass sie nicht originell genug sind und nicht, ach, nicht besonders genug und nicht dies und nicht das. Das äh, halte ich für fundamental wichtig und ich finde, das fehlt uns allgemein. Das ist so ein Gen, was wir nicht besonders gut haben. Mhm. Erstmal Ermunterung zu betreiben. Wir können immer sehr gut kritisieren, sind schnell dabei zu ent entmuntern, ja. zu discourage. Aber die Ermunterung findet nicht so sehr statt. Und das versuche ich und ich versuche natürlich Ihnen auch beizubringen, wie man seine eigene Stimme erstmal findet und dann sie auch trainiert und sich nicht davor fürchtet, dass es irgendwelchen Qualitätskriterien nicht, nicht entspricht. entspricht oder sie nicht erfüllt, sondern es ist erstmal nur zu machen, um rauszufinden, was ist denn da eigentlich? Was interessiert mich an der Welt? Wie sehe ich die Welt? Wie viele Stimmen habe ich im Kopf? Ähm, wo, wie setzt sich meine sogenannte Identität zusammen und wie schaue ich auf die Welt um mich herum?
1: Das rauszufinden ist erstmal sehr wichtig, um dann zu merken, ah ja, das möchte ich gerne erzählen. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Studenten heute zaghafter sind als früher, sich weniger zutrauen? Es ist eine ziemlich fatale Mischung, glaube ich, dass sie auf der
0: einen Seite irrsinnig unter Druck gesetzt werden oder sich gesetzt fühlen, weil natürlich auch die Konkurrenz viel größer ist, also sie sind ja unter weltweiter Konkurrenz was wir damals nicht hatten. Also wir saßen im Nest und <lacht> wussten nicht so wahnsinnig wie vom Rest der Welt außerhalb aus den Zeitungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie schon ein feines Gespür dafür haben, dass alles inzwischen Markt ist und dass alles ein Produkt sein muss. Das versuche ich ihnen auch wieder so ein Stückchen weit zu nehmen, dass sie erst mal sich ausprobieren müssen, bevor sie schon wieder versuchen, Produkt zu sein. Aber das haben Sie doch sehr stark auch verinnerlicht, dass Sie eine Marke sein müssen, ein Produkt sein müssen, sich anpreisen müssen, dieses Produkt auf den Markt bringen. Und das finde ich ist sehr, sehr gefährlich, weil es natürlich auch der Kreativität erstmal sehr im Wege steht. Absolut. Und da versuche ich Sie ein Stückchen weit zu beschützen oder Ihnen diesen Freiraum zu geben und Sie halt zu ermuntern, erstmal vielleicht auch alles anders
1: zu machen, alle Regeln zu durchbrechen und. Kein Produkt zu sein. Das heißt, Sie lassen aber auch wirklich Fehler zu, äh, Sie lassen das Scheitern zu, Sie lassen zu, dass das vielleicht zum Fehler morx wird und dann. Ich ermunte Sie, alle Regeln mhm. zu durchbrechen,
0: Fehler zu machen, mhm. alles erstmal auszuprobieren und ich ermunter Sie auch zu spielen, denn das ist natürlich etwas, was sehr zu kurz kommt, weil das Spielen kein klares Ziel hat und weil unklar ist, was für ein Produkt beim Spielen rauskommt. Ja, so ist es mit dem Spielen. Wir Kann müssen gar nicht so rennen,
1: eigentlich, oder? Sie gehen so schnell. Ich gehe gerne schnell. <lacht>
0: okay. Mal langsam. Ich
1: gedacht, Sie sind so dynamisch. Da bin ich mit dynamisch. Ich dachte, Sie Wir sind so überhaupt dynamisch. jetzt inzwischen hier in Schwaben. Sind in der Ah ja, da ist die Filmstelle. Hochschule. Wenn man es überträgt auf das schöne, dieses schöne Scheißleben, wie weit sind Sie da reingegangen? Wie tief sind Sie da reingegangen, um was anderes mal zu zeigen von Mexiko?
0: Ja, als wir das gedreht haben, kannte ich das schon ziemlich gut, weil ich beschlossen hatte, drei Jahre davor, jedes Jahr drei Monate in Mexiko zuzubringen, um mir die Dinge genau anzuschauen. Und um nicht in, diesem, in dieser sehr fatalen Mythologisierung von Mexiko als Drogen- und Gewaltland hängen zu bleiben. Und da wollte ich einfach raus aus dieser Wahrnehmung und habe dann gedacht, okay, jetzt gehe ich einfach mal hin und gucke es mir genau an und war dann eben ein paar Jahre hintereinander, drei Monate jeweils da und habe sehr viel erlebt und sehr viele Leute kennengelernt und habe dann gedacht, okay, all diese Geschichten über den Narcotraffico, also über den Drogenhandel und auch über den Drogenkrieg, das sind alle immer sehr männliche Geschichten. Was ist denn eigentlich mit den Frauen? Denn die betrifft es ja immer als Opfer, weil ihre Männer umgebracht werden, weil sie verschwinden und so weiter. Mhm. Und ich wollte aber nicht wieder eine Geschichte über Gewalt erzählen, sondern das Gegenteil davon. Und habe dann endlich mehr oder weniger zufällig diese
1: Frauen-Mariachi-Band kennengelernt und habe die dann porträtiert. Und wenn Sie richtig nah rangehen, dann fahren Sie auch schon mal nachts mit dem Fahrrad durch Mexico City.
0: Nein, das ist eher zu meinem Schutz gewesen, weil ich gedacht habe, nachts war es schon verdammt unheimlich oft. Und ich hatte dann gelernt, niemals einen Polizisten fragen, denn die Polizisten sind deine größten Feinde, die überfallen dich und rauben dich aus, wenn du Pech hast. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Fahrrad fahre, da rennt mir keiner hinterher. Das macht ein Mexikaner einfach nicht, dass er am Fahrrad hinterher rennt. Das war allerdings dann viel gefährlicher, als zu Fuß zu gehen, weil die Schlaglöcher damals noch so nicht groß waren. Inzwischen gibt es auch Fahrräder zu leihen und es gibt wirklich tolle Entwicklungen. Aber damals bin ich dann auf
1: diesen sehr holprigen Straßen mit dem Fahrrad gefahren. Deutschlandfunk Kultur mit Doris Dörrie beim Spaziergang durch München-Schwabing. Älteste von drei, nee, vier, vier Schwestern. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie ganz früh schon diese Ambitionen gehabt, Regie zu führen, Dinge zu inszenieren, weil Sie schon mit den Zwillingen, mit Ihren Zwillingsschwestern Dornröschen gespielt haben. Ja, ich habe ständig gespielt, ständig, weil das für mich wirklich
0: so ein Wunderland war, als ich Lesen und Schreiben gelernt habe und dieses äh, Wunderland der Fiktion betreten konnte. Und das hat mich unendlich fasziniert,
1: fasziniert mich bis heute, dass man mit so wenigen Buchstaben ganze Welten entstehen lassen kann. Da waren Sie allerdings sechs, als Sie das gelernt haben und als Sie schon gemerkt haben, auf, auf Tuchfühlung gegangen sind mit Buchstaben und Sprache. Und die Zwillinge waren drei. Wie haben Sie denen Dornröschen beigebracht? Ja, die konnten kaum sprechen und ich habe sie dann schon inszeniert und sie mussten ein
0: Königsehepaar spielen. Und zum Beispiel sollten sie immer den Satz sagen, ach, hätten wir doch ein Kind. Aber sie waren drei Jahre alt. Und sie haben das auch nicht so recht verstanden, diesen Satz. Und außerdem sollten sie weinen. Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich sie kurz vor, der, kurz vor ihrem Auftritt ohrfeige, dass sie dann wahnsinnig schön geweint haben. Da haben sie zwar immer noch ihren Text vergessen, aber sie haben schön geweint. Das habe ich bis heute beibehalten.
1: Und das ist natürlich So inszeniere ich bis
0: heute. Zack
1: und... Action. <lacht> von Hannover nach München, von München nach San Francisco, von San Francisco nach New York. Immer alleine, immer mit wenig Geld. Wie haben Sie sich da jeweils über Wasser gehalten? Wie war das in San Francisco und New York? Ja, das war, vielleicht war es einfacher als heute, ich weiß
0: es nicht. Aber das ergab sich immer so. Also zum Beispiel in Kalifornien habe ich auf dem Campus Filme vorgeführt, hatte ein sehr beliebtes Double Feature von letztes Jahr in Marienbad was so ein super europäischer Arthouse-Film ist, schwarz-weiß, völlig unverständlich. Und als zweiten Film im selben Programm war Zorro, Zorro the Fighting <lacht> Legion. Und das war ein Double Feature, was sehr beliebt war. Und dann habe ich im Café gejobbt, was ich nicht gut konnte, weil ich mir die, Be die Bestellungen immer nicht merken konnte, weil ich immer so fasziniert war von diesen Leuten, was ja ein unglaubliches Panoptikum ist in so einem Coffeeshop in Amerika, wer da so alles auftaucht, in so einem Deli, wahnsinnig. Das konnte ich nicht besonders gut. und dann habe ich in New York Aber hätten Sie
1: aufschreiben können, die Bestellung? Oder war das nicht? Ja, aber ich muss... Fanden Sie doof? Sie wollten cool Doch, sein? Ich
0: habe es auch aufgeschrieben. Aber oft war ich einfach so fasziniert davon, wie die Leute geredet haben und wie die so waren, dass ich dann viel durcheinander gebracht habe. In New York habe ich dann im Goethe-Institut als Vorführerin gejobbt. Und das war aus vielen Ebenen wirklich sehr wichtig für mich, weil in die alten deutschen Filme, also so M, eine Stadt sucht einen Mörder kamen die alten deutschen Immigranten, also die geflohenen deutschen Juden, die sich in New York niedergelassen hatten und aber ein Stückchen Heimat immer wieder sehen wollten. Und deshalb kamen die in das Kino des Goethe-Instituts. Und das war verrückt für mich, weil es eben zwei Dinge waren. Einmal die Konfrontation mit deutscher Geschichte Absolut. und zum anderen aber die deutsche Filmgeschichte. Und die mochten auch gar nicht hören, dass natürlich in vielen dieser Filme Alexanderplatz, dass das alles im Studio gedreht worden ist. Außer Menschen am Sonntag. Menschen am Sonntag war auch immer ein großer Hit, weil das halt wirklich ein Dokumentarfilm
1: mhm. ist, ein grandioser Dokumentarfilm. Aber es gab ja dann auch in Amerika sicherlich Situationen und Stunden, in denen Sie sich einfach mal einsam gefühlt haben, in denen Sie alleine waren, in denen Sie in New York zum Beispiel auch wieder so schäbig gewohnt haben in so einem obdachlosen Och, ja da habe ich in so einem Heim. obdachlosen Hotel gewohnt furchtbar
0: ja das war das ging mir schon dann doch so nah dass ich da auch ab und zu sehr panisch geworden bin aber da ging es wirklich um Mord und Totschlag also die Leute auf dem Flur umgebracht worden was für mich so unvorstellbar war wenn man aus Hannover ist dann kann man das überhaupt nicht verstehen dass es sowas gibt und das ist da doch sehr viel passiert und es man konnte die Türen nicht abschließen und überall waren Cockroaches. Und ich erinnere mich, dass die Badewanne so voller Cockroaches war, dass sie sich bewegt haben. Ja. Dass sie sich bewegt haben, wie so eine Masse, und sich bewegt. Und es wurde immer nur geschrien und es gab natürlich sehr, sehr viele Drogenprobleme, Alkoholprobleme unter den Bewohnern. Aber es kostete 33 Dollar die Woche. Und deshalb war es gut
1: bezahlbar und der Rest von New York war eben nicht bezahlbar. Sie haben nicht zwischendurch gedacht, hast du eigentlich einen an der Waffel, dass du hier bleibst, in diesem obdachlosen nee, darüber Hotel?
0: darüber habe ich nicht nachgedacht, weil es ja gleichzeitig auch alles so aufregend und so ja, toll nicht war. Aber es war aufregend, es war wahnsinnig aufregend und es war die ganze Welt. Und das fand ich an New York so überwältigend, wie es einem, glaube ich, jedem geht, der das erste Mal nach New York kommt, dass da die ganze Welt ist. Da waren Sie 18, 19, 20 so mit genau, Dreh. genau. Aber musste dann auch aufgeben, weil ich äh, diese Filmhochschule NYU, das konnten meine Eltern nicht bezahlen. Das war absurd. Das war damals, glaube ich, schon 50.000 Dollar im Jahr, Tuition Fee. Oh. Und dann hat meine Mutter, ein Hoch wirklich auf alle Mütter, hat mir immer wieder die Aufnahmebedingungen von der Filmhochschule geschickt. Hier, von der Kauberstraße, wo jetzt das orff ist. In Zartrosa gehalten. Jetzt ist es Zartrosa, damals war es grau. Und irgendwann habe ich das auch ausgefüllt, habe so eine Fotoreportage gemacht, die da verlangt wurde über Chinatown. Und bin dann hier eingeladen worden und zum Interview gewackelt, sehr aufgeregt. Und jetzt habe ich natürlich all diese jungen Menschen immer, die sehr, sehr aufgeregt zu ihren Bewerbungsgesprächen kommen. Und dann habe ich die nächsten drei Jahre hier verbracht. Und da auf diesem Balkon, da haben wir die meiste Zeit eigentlich gestanden und geraucht. Ich glaube, drei Jahre lang haben wir da gestanden und geraucht.
1: Wenn Sie heute daran denken, wie das früher hier gewesen ist, in der Kaulbachstraße in München-Schwabing an der Filmhochschule... An der Sie inzwischen Professorin sind und nicht nur daran denken, dass Sie jetzt Professorin sind, sondern auch, dass Sie Jurymitglied sind in Cannes, kommen dann manchmal so Flashes, dass man sich so kneift und denkt, boah, wo bin ich gestartet und wo bin ich gelandet? Also einfach die pure Freude darüber?
0: Darüber nicht so sehr. Das ist ja, das ist toll und dann auch wieder wahnsinnig anstrengend. Nein, aber worüber ich mich wirklich jeden Tag freue, ist, dass ich Filme machen kann. Filme machen zu können, ist ein solches Privileg und es macht mir immer noch so viel Spaß, diesen fiktiven Raum zu betreten und ihn zu gestalten mit anderen zusammen, mit tollen Schauspielern, mit einem tollen Team und da den ganzen Tag im Grunde genommen zu spielen. Und das durfte ich jetzt das ganze Jahr, also ab dem 4. April war der erste Drehtag und hatte deshalb ein wunderbares Jahr, auch wenn viele andere Dinge sehr traurig waren und, und schmerzhaft, aber dieses Spielen zusammen, das ist etwas, was auch ungemein tröstet. Und da dann wieder Geschichten zu erzählen, die vielleicht andere trösten. Das ist so der Hauptantrieb und auch der Hauptspaß. Und wenn dann wildfremde Leute auf mich zukommen, was dann doch öfter passiert, und sich bedanken für so eine Figur aus irgendeinem Film oder was dieser Figur zugestoßen ist oder was sie daraus gemacht hat, dann ist das wirklich das Größte. Das ist das Allerschönste. Ich wollte nur darauf hinweisen: Das sind die Franzosen da. Französisches Konsulat, glaube ich, oder Botschaft. Man sieht es immer. Ja, da gibt es immer die schönsten Empfänge von Arte. Und da gehen wir alle so gerne hin, weil es da die besten Croissants
1: gibt und überhaupt. <lacht> und, und weil wir Arte alle lieben. Ich habe Sie vorhin als Opernregisseurin vorgestellt. Natürlich als Drehbuchautorin sowieso. Aber worüber wir noch nicht intensiv gesprochen haben, das möchte ich hiermit nachholen, ist die Autorin eines wunderbaren Buches, was vor drei Jahren auf den Markt gekommen ist, nämlich Diebe und Vampire. Handelt von Alice Hoffmann, die gerne schreiben würde und sich so eine Meisterin im Grunde genommen ausgesucht hat. Ne? So als Vorbild. Und diese Meisterin sagt zu Alice, unsere Muse ist das Scheitern. Wann ist Ihnen als Autorin diese Erkenntnis gekommen?
0: Ach, ich glaube schon sehr früh, dass man natürlich, wenn man wirklich ernsthaft schreibt, merkt, dass man 90 Prozent für den Papierkorb schreibt. Mhm. Und dass es aber erstmal gar nicht darum geht, dass man tolle Sätze produziert oder tolle Texte, sondern dass man sich diese Übung des Schreibens aneignet, wie so ein Sport, was ich versuche auch den Studenten beizubringen. Es ist wirklich wie so ein Schreibmuskel, den man trainieren muss. Und dass man das, so wie das Joggen, jeden Tag wieder nicht so wahnsinnig gerne macht, weil man ja 10.000 Ausreden hat. Und dann ist es zu kalt oder zu heiß oder zu dies oder zu das. Und die ersten 20 Minuten sind auch immer ganz furchtbar. Und dann nach 20 Minuten wird es irgendwie besser. Und dann nach einer Stunde denkt man, ach wie toll, es ist doch dieses Joggen. Wie herrlich. Und dann kommt man zurück und erzählt allen anderen, wie unglaublich unglaublich schön, dass wieder diesen Morgen im englischen Garten beim Joggen war und alle stöhnen. Aber so ist es mit dem Schreiben eben auch, dass man sich immer wieder überwinden muss und immer wieder das Scheitern nicht nur riskieren muss, sondern auch in Kauf nehmen muss. Und dann irgendwann, wenn man dabei bleibt, gibt es eben dann diesen kurzen Moment, manchmal gibt es auch gar keinen, wo man das Gefühl hat, es schreibt mich und nicht ich schreibe es. Und das ist dann wirklich auch wie so eine Droge. Wo man merkt ja, okay, die Welten, die man sich ausdenkt oder die man beschreibt, die man erfunden hat, fangen an zu leben, die bekommen einen Atem, die atmen
1: dann von selbst. Und deshalb steht in dem Buch auch der Satz, nicht heulen, schreiben. <lacht> genau, ja.
0: ja, denn das ist, das nicht geschriebene ist, oder der nicht geschriebene Roman, das nicht geschriebene Drehbuch ist natürlich immer viel besser als das, was man dann wirklich schreibt. Denn das ist nicht nur potenziell enttäuschend, sondern es ist immer erstmal enttäuschend und sich da dran zu gewöhnen und das aber auch als Teil des Sports hinzunehmen, dass so ein erster Entwurf eigentlich immer Mist ist oder dass 90 Prozent Schrott sind, die man schreibt. Das ist einfach Training
1: und das gehört dazu. Aber daran nicht kaputt zu gehen oder nicht einzugehen, sondern immer wieder aufzustehen und zu sagen, ja, ich habe jetzt die Erkenntnis, dass 90 Prozent Schrott sind und ich freue mich auf die 10 Prozent, die gelingen. Das ist natürlich auch ein irre langer Prozess. Und
0: Wahnsinnig. Und es hat eben mit dieser blöden Disziplin zu tun. Das Wort habe ich ja wie jeder junge Mensch entsetzlich gehasst. Es klingt immer gleich so nach Appellhof und stramm stehen, Aber es ist ja einfach eine tägliche Übung. Wenn man es so bezeichnet, dann klingt es nicht ganz so martialisch. Aber es ist auch wirklich so, wenn man länger nicht schreibt, dann verkümmert dieser Muskel wieder und dann tut man sich wieder sehr, sehr schwer, mhm. <lacht> überhaupt wieder in Gang zu kommen. So wie beim Joggen eben. Also die
1: Analogie stimmt dann schon in sehr vielen Punkten. Unsere Muse ist das Scheitern. Wenn Sie das jetzt auf sich übertragen, auf Ihr Leben, sind Sie an irgendwas richtig gescheitert? Ich habe das Gefühl,
0: dass ich auf allen Ebenen komplett gescheitert bin. Immer wieder. weil ich natürlich dann auch immer ganz andere Erwartungen habe an etwas oder äh, denke, es müsste so oder so sein und mich dann aber dem Ding an sich zu fügen und zu sagen, okay, ich kann nur versuchen, das so gut zu machen, wie ich nur irgendwie kann, damit ich am Ende sagen kann, ja. na gut, vielleicht gefällt es nicht ein, vielleicht ist es auch nicht richtig gut. Aber ich habe alles gegeben, was ich hatte. Mehr hatte ich nicht.
1: Aber das finde ich irre, weil Sie wirklich so riesige Erfolge gehabt haben. Sie haben mit Männern einen Erfolg gehabt, mit Klimawechsel einen Erfolg, mit Kirschblüten Hanami. Also dann zu sagen, ich bin auf allen Ebenen gescheit. Sie haben eine tolle Tochter, Sie haben einen vermute ich mal netten Mann. Ja, das ist also, mein größter Erfolg, mein Mann. <lacht> Den haben Sie sich so hingebogen. Genau. Nein, das wundert mich wirklich, dann zu sagen, ich bin auf allen Ebenen gescheitert. Das naja. hält doch dem Abgleich mit der Realität überhaupt nicht stand. Das ist kompliziert. Denn andersrum, sich selber so
0: toll zu finden und äh, zu sagen, naja, das ist einfach alles großartig, was ich mache. Solche Kollegen gibt es ja auch, die mhm. sich immer und immer großartig finden. Was mich sehr misstrauisch macht, weil ich das noch lange nicht glaube. Aber okay, sie tun zumindest so. Aber was bringt einen da weiter? Also was zündet einen auch immer wieder an? Und da kann ich nur für mich sagen, mich zündet das Scheitern dann durchaus auch mehr an. Und ich denke, okay, nächstes Mal, nächstes Mal mache ich es aber dann wirklich richtig, richtig gut. Und dieses so richtig, richtig gut kann es eben nie werden. Das muss man auch akzeptieren, dass für einen selbst dann doch auch immer noch mehr Luft, ein bisschen Luft bleiben muss, was man noch, verbessern kann, was man anders machen kann, denn wenn man total zufrieden wäre, dann kann man auch aufhören. Jetzt könnten wir hier reingehen, aber hier
1: ist es ein bisschen eng, oder ich ins Brandhaus, da ist mehr Platz. Hier, das ist ein ganz eine ganz kleine Boulangerie, die ist aber so klein, dass sie auch voll ist. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt in Schwabingen landen. Aber mit Land dem ist
0: interessant, also
1: da können wir kurz noch reinschauen, da hängt nämlich ein Bild
0: von Männern und deshalb bin ich nur drauf gekommen oh ja. Ich habe den Besitzer angesprochen. Glaub, wieso hängt da ein Bild von Männern? Und er hat gesagt, ja, weil ich mal Filmrechtehändler war. Und dann wurde mir das Ach, zu blöd.
1: Ist das schon mal also hier nicht.
0: ist Serge Gainsbourg und Jane Birkin.
1: Und da sind die Männer. Das ist dieses Bild im Paternoster mit Lauterbach. Genau. Mein Gott, waren die da jung.
0: Genau. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er das gemacht hat, auf Brot umgestiegen ist. Und er hat gesagt, ja, irgendwie hat ihn das interessiert. Und er hat eine Ausbildung in Frankreich gemacht und backt jetzt irgendwie das beste Baguette. Und dann haben wir zusammen einen Plan gefasst. Er hat jetzt einen Bus gekauft und ich möchte mit dem Bus Bücher ins Umland fahren und nehme dann Baguette und Croissant von ihm mit. Denn ich finde es so schrecklich, dass es auf dem Land überhaupt keine Buchhandlungen mehr gibt. Das stimmt. Und dass man nicht einfach mal zufällig über ein Buch stolpern kann. Und klar, kann man im Netz irgendwie endlos surfen, aber da begegnet einem ja nur das,
1: was man eh schon weiß. Möchten Sie das denn wirklich machen? Ja. Auch verbindlich, also dass ja, sie ja. regelmäßig fahren. Ja. Das heißt, sie müssen jetzt erstmal einen Führerschein für den Bus machen?
0: Nee, der Bus ist, der ist klein genug, den kann ich fahren.
1: Und wie oft wollen sie
0: das dann machen? Das schauen wir mal, was wir für eine Route uns äh, überlegen können. Ich habe halt die Furcht, dass die Croissants weggehen wie nichts und die Bücher bleiben liegen. <lacht> das sind nicht meine Bücher, Bücher überhaupt.
1: <lacht> Doris Dörrier als Croissantverkäuferin finde ich gut, als Bücherverkäuferin finde ich auch gut. Und Aber sie machen das Buch ohne? und Brot ist ja. das Konzept, ja. weil ich
0: finde, dass man beides zum Überleben braucht und ich glaube, man braucht auch wirklich ein Buch in der Hand zum Überleben, unabhängig vom Strom, unabhängig vom Netz, frei. Jetzt gehen wir zum Museum Brandhorst. Das liebe ich sehr, dieses Museum, einmal finde ich es so schön, die Fassade ist schon so toll und die haben immer tolle Ausstellungen und da haben sie jetzt den wirklich phänomenalen Maler Alex Katz, der Mann ist 93. Und fit wie ein Turnschuh und malt diese sehr großflächigen, wunderbaren Bilder schon ganz, ganz lange. Und hier kann man ganz gut was trinken.
1: Schön, das machen wir. Und da ist auch ein Tisch frei. Die letzte Station beim Spaziergang für Deutschland von Kultur mit Doris Dörje durch München-Schwabing ist das Museum Brandhorst, dessen Fassade aussieht, als wären da lauter kleine bunte Strohhalme bzw. Buntstifte. Was sind hier für Ausstellungen? Querbild? Ja,
0: hier gibt es... Ganz oben den wunderschönen Trombly-Raum, Side Trombly. Da ist oben die Schlacht von Lepanto. Das ist ein ganzer Raum, ein wunderbares Tageslicht. Und da kann man stundenlang sitzen. Das mache ich auch öfter mal, wenn ich von der Filmhochschule nach Hause fahre, mit dem Fahrrad, dass ich hier anhalte und ganz oben in den Raum gehe. Also die Bilder kenne ich wirklich sehr, sehr gut inzwischen. Aber sie haben eben auch immer wieder zeitgenössische Maler, jetzt eben Alex Katz oder einfach die Moderne. Aus der Brandhaussammlung, die gigantisch ist und
1: toll ist, aber dann auch immer wieder andere Künstler.
0: Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Ort geworden hier. Ist das
1: ein Ort für Sie, um still zu werden oder um kreativ zu werden? Oh, oder beides?
0: Das ist hier dieses ganze Ensemble. Da ist die alte Pinakothek, wo es im Moment auch eine wahnsinnig schöne Ausstellung über Florenz gibt. Dann ist die Pinakothek der Modernen ist da gleich. Also es sind ganz viele Museen hier wo man so durch die gesamte, meistens europäische Kunstgeschichte wandern kann. So in anderthalb Stunden kann man hier wirklich so einen Komplettrundgang durch die gesamte Kunstgeschichte machen. Und ich komme hier öfter her zum Schreiben auch. Ich schreibe gerne in öffentlichen Räumen. Oder Können Sie sich da konzentrieren? Ja, besser als zu Hause. Ich habe bis heute auch keinen Schreibtisch. Irgendwann nee. weiß ich mir meinen Schreibtisch.
1: Block auf den Knien oder Bett. oder
0: ich schreibe meistens im Bett. Und dann mit der Hand oder im äh, PC? Ich schreibe viel mit der Hand. Aber ich muss natürlich auch viel. Also alles, was jetzt ich, hier sind Kurzgeschichten, Romane, schreibe ich erstmal mit der Hand. Aber viel anderes Zeug, was ich auch schreiben muss, mache ich natürlich am Laptop.
1: Also dann ist der Satz aus Diebe und Vampire, den ich mir extra auf meinen kleinen Knubbelzettel hier geschrieben habe, im Bett entstanden. Man geht jeden Tag in den Dschungel und hofft, nicht gefressen zu werden.
0: Diebe und Vampire habe ich viel in Mexiko geschrieben, im Garten von Frida
1: Kahlo. Und der Dschungel ist der Filmdschungel oder der Künstlerdschungel oder welcher Dschungel ist das, den die Meisterin
0: Ja, der Dschungel erzählt. ist schon der Dschungel unseres Inneren, der Dschungel unseres Unbewussten, der Dschungel aller unserer Erinnerungen, die ja ständig in uns umhergeistern. Das ist der Dschungel der chaotischen äußeren Welt und... Eigentlich ist so unser tägliches normales Training, dass alles so schön geordnet ist und wir uns orientieren können und jeder verhält sich sehr gesittet und wir erfinden Konventionen und alle möglichen Dinge, damit die Dinge geordnet sind und wir keine Angst bekommen. Aber die Aufgabe des Künstlers ist natürlich immer, in das Ungeordnete zu gehen. Also das Paradies ist ja nach der Definition, nach der Arabischen, der geordnete Garten. Aber dann immer wieder diesen Schritt daraus zu machen, also den Schritt aus diesem geordneten Garten, der natürlich in Deutschland immer ein Garten ist mit äh, sehr gut gemähtem Rasen, mit äh, Gläser mm -hmm. und Unkrautvertilgungsmittel. <lacht> da dann über diese Buchsbaumhecke zu steigen und zu gucken, was ist da draußen, was ist da sonst noch so los und was für seltsame Pflanzen wachsen auf der anderen Seite der Buchsbaumhecke. Das ist der Job des Künstlers.
1: Aber wenn ich hoffe, nicht gefressen zu werden, dann muss es ja Tiere geben, die mich fressen wollen. Wer sind Natürlich. denn die Tiere?
0: Das ist das Risiko. Wenn man über die Buchsbaumhecke klettert, dann muss man eben auch riskieren, dass da seltsame und vielleicht auch wilde Tiere lauern. Und das tun sie auch. Das ist auch gefährlich. Also es ist ja jetzt nicht angenehm und einfach, sich jeden Tag hinzusetzen und zu schreiben und diesen diese Gang in den Dschungel sich auch zuzumuten. Das hat doch auch oft mit Mut zu tun. Was Filme machen auch. Da also muss man schon auch mutig sein. Aber Weil da wilde Tiere? Tiere... Ja, Sind das dann die Kritiker? Naja, es sind viele Dinge. Es ist einmal das wirkliche Abtauchen eine Geschichte. Das kann sehr verstörend sein. Das ist es manchmal auch am Drehort schon. Also Wenn man da Szenen dreht, die sehr viel mit Gewalt und Schmerz und Trauer zu tun haben, dann merkt man, wie das alle im Team auch sehr stark anfasst und wie natürlich so das eigene anfängt zu schwingen und das kann auch gefährlich werden. Klar, das ist nicht angenehm. Und das äh, passiert ja dann auch, wenn man diesen Film wieder sieht. Da gibt es ja durchaus Szenen, die einen auch angreifen. Klar, dann äh, das Scheitern, das ist auch ein wildes Tier auf ganzer Linie scheitern, keiner mag den Film, er wird verrissen, keiner
1: geht rein. All diese Dinge. Also ja, es gibt viele wilde Tiere. Haben Sie da inzwischen dickes Fell, wenn ein Verriss kommt? Also zum Beispiel, als Sie die Oper Rigoletto inszeniert haben. Also es gab ja etliche Opern, wo die Leute gejubelt haben. Und dann gab es den Rigoletto, wo ein oder zwei Kritiker geschrieben haben, das sei ein Ärgernis gewesen. Das ein Ärgern bisschen. Sie sich dann oder
0: sagen Sie, pff. da hat mir ein Freund sofort ein T-Shirt gemacht. Ich war nämlich das äh, Opernärgernis <lacht> des Jahres. Das fand ich schon wieder klasse. Nee, das, was daran verrückt war, wirklich verrückt, war das bei der Premiere, die wirklich fast unisono, bis auf meine Familie so ungefähr, gebuht haben. Und dieses Buhen wie ein Sturm war, das war wirklich wie ein Wind, der auf die Bühne kam. Und das fand ich schon erstaunlich. Ich habe nicht verstanden, dass Subin Meta, der direkt neben mir stand, der Dirigent, der wunderbare Subin Meta, sich so gefreut hat. Der war begeistert, dass die Leute so aus dem Häuschen waren von Zorn. Weil er sofort natürlich mit seiner Erfahrung begriffen hat, dass dann da auch wirklich was ist. Und das hat sich dann auch sofort wieder gedreht durch junge Leute, die dann begeistert waren, so wie die konventionellen Opernbesucher empört waren. Die waren so empört, die waren so wütend, die waren so außer sich vor Wut.
1: Warum waren die so sauer? Wegen des Affenfelsens? Oder was war dann das war
0: ich habe versucht, diese Geschichte sehr ernst zu nehmen. Und Rigoletto ist, so wie er selber sagt, der einsamste Mensch unter der Sonne. Und wann ist man besonders einsam, wenn alle anderen anders sind als man selbst? Das war das eine. Und das andere ist, was fürchtet jeder Vater, dass seine Tochter sich in ein wildes Tier verliebt? Und deshalb lag diese Analogie sehr nah, aus einem anderen Affen zu machen. Und Rigoletto, der sich eigentlich selber zum Affen macht, also da gab es viele, viele Momente, die man wirklich sehr genau und, und sehr präzise auch erklären konnte, das sah irrsinnig schön aus. Aber das war halt so weit außerhalb dieses Gewohnten, dass das Premierenpublikum das einfach nicht geschluckt hat. Und die haben auch die Filmreferenzen nicht verstanden. Also Da gab es halt sehr viele Referenzen an Planet der Affen, aber genauso gut an Star Wars, da gab es ein Laserschwert, da gab es all diese Dinge, die natürlich jemand, der Filme kennt, sofort assoziieren kann, assoziieren und, kann und kapiert. Und ja. kapiert. Und deshalb haben die Jungen das dann wirklich sehr genossen, die aber auch diese Geschichte dann wieder ernst genommen haben, weil sie sie nicht so gut kennen. Diese wirklich schreckliche Geschichte, dass ein Vater seine Tochter dann aus Versehen umbringt, weil er es nicht dulden kann, dass sie einen
1: anderen außer ihm liebt ungefähr. Das ist sehr ödipal. Aber das war schon interessant. Wäre das zu vermeiden gewesen, wenn man vorher mit dem Publikum so ein Gespräch geführt hätte und Sie das erklärt hätten? Oder würden Sie sowas gar nicht wollen? Weil Sie sagen, also entweder wirkt das so, wie es wirkt. Pff, nee, davon halte ich auch nicht viel. Also
0: ah. vorher alles so zu erklären, dass dann kein Protest entsteht? Nö. Nö. Dann lieber Protest. <lacht> Na naja, klar, wenn es den Leuten über die Hut nur geht, dann sollen sie das schon auch äußern, ne? logisch. Auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis. <lacht> Dazu kommt, fällt mir jetzt gerade wieder ein, dann sind wir gegangen nach diesem Entrüstungssturm. Also meine Familie auch ziemlich konsterniert. Und dann kamen beim Bühnenausgang kamen drei ältere Damen auf mich zu und haben gesagt, ach, das war so wunderschön. Wir haben das so genossen, das war ja herrlich. Und seltsamerweise hatte ich die Geistesgegenwart, sie zu fragen, wo haben sie denn gesessen? Und dann haben sie gesagt, ja, wir hatten die Hörplätze. Wir haben gar nichts gesehen, aber es war wunderbar. <lacht> ich danke schön. Das waren, glaube ich, die drei einzigen Fans auf der Premiere, außer meiner Familie natürlich.
1: Ich bin Gisela Steinhauer, freue mich riesig auf die Premiere von Kirschblüten Dämonen und bin sehr gespannt, ob da Leute berufen oder ob da Leute jubeln. Nein, wir, oder sind, oder wir vom weiß, Film sind sagen, ja viel zivilisierter, wir tun das nicht. <lacht> vielen, vielen Dank für den schönen
0: Spaziergang. Danke Ihnen. Dankeschön. Gisela Steinhauer begleitete Doris Dörrie in München. Diese Sendung gibt es auch in unserer App DLF Audiothek.